3: Muy buenas tardes. Hoy es jueves 14 de mayo del año 2020. Les saludo con gusto, como siempre, con entusiasmo, pero también con el compromiso de ser parte de la programación de nuestra radio universitaria, Radio UNAM, en la cual, con la cual contamos eh, con dos frecuencias en esta emisora dentro del cuadrante. Uno es el 860 de AM y la frecuencia 96.1 en FM. Pues ¿cómo va su día? ¿Cómo va la cuarentena? ¿Cómo están todos acá desde esta frecuencia? Les saluda de Yanira Morán y les invito a escuchar este programa que está confeccionado por un equipo que participa de manera cotidiana en estos contenidos. Gracias a todos, colaboradores, reporteros, todos hacemos posible esta propuesta. Gracias por recibirla. Y, pues, bueno, saludos también allá en cabina a Arturo González, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a nuestros compañeros continuistas también, muchos saludos. Y, pues, hay varias cosas que comentar con ustedes el día de hoy. Hoy reporta la Organización Mundial de la Salud que quizás nunca desaparezca esta enfermedad COVID-19. Y la población tendrá que vivir con él Tendremos que vivir con esta enfermedad Tendremos que saber adaptarnos Esto lo dijo hoy Tedros Adhanom Que advirtió que no hay garantías De que el fin del confinamiento Que ha afectado a la mitad de la humanidad No genere una segunda oleada de infecciones Muchos países desearían acabar Con las diferentes medidas de restricciones sanitarias Pero esto... ...aún no es posible en toda su extensión, así que no lo llamaremos el regreso a la normalidad, sino quizás el regreso a una nueva normalidad. Eh, pues bueno, en su reporte de la Organización Mundial de la Salud, en Estadísticas de la Salud Mundial 2020, que se publicó también el día de ayer... ...esta organización sostiene que la actual pandemia causa importantes pérdidas de vida, altera los medios de subsistencia y pone en peligro los recientes avances en materia de salud... Y los progresos hacia los objetivos de desarrollo mundiales, es decir, pues todos los planes que se tenían de manera global al interior de las naciones, pues han tenido que dar un giro en todo esto. Bien, pues el día de hoy, además de estos datos que hay que tenerlos en cuenta, porque son las últimas declaraciones que hace este organismo importante que pues sirve de alguna manera de guía en torno a lo que va declarando, lo que va descubriendo, siendo esto algo nuevo que nos está aconteciendo. Bien, pues el día de hoy vamos a, a vamos a platicar con Gabriela Gil, que es coordinadora de la unidad académica de la coordinación de difusión cultural. Ella nos tiene un programa de actividades de educación continua. Ahora que pues mucha gente sigue teniendo tiempo de más, quizás esta pueda ser una muy buena opción. Ella ya nos platicará de todas estas actividades que hay en educación continua. Luego hay un tema también muy importante que no debemos perder de vista y que es la pandemia... ¿Cómo se vive la pandemia en los pueblos originarios, la pandemia y las migraciones en América Latina? Vamos a tener aquí al maestro Rubén Ruiz Guerra, que es maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Ya con él pues, se han hecho costumbre estas conversaciones para hablar de lo que sucede en esta región, en América Latina y el Caribe. Y ahora con este tema de las migraciones, así que en un momento más también lo tendremos. Vamos a Tener en nuestra segunda hora una entrevista con la doctora Margarita Más Moreno, que es doctora en Ciencias Sociales y maestra en Nutrición y especialidad en adultos mayores. También, si quieren, pueden enviar sus preguntas, pueden enviar sus comentarios, sus dudas a nuestras redes sociales, PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook. Con ella vamos a platicar, y por eso lo decía, si tienen preguntas, dudas, sobre todo quienes nos estén escuchando que son o no adultos mayores. Porque hay una declaración que hizo, una vez levantada la cuarentena, las, las abuelas o los abuelos no podrán cuidar a sus nietos durante un largo tiempo. ¿Por qué lo dice? ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Lo conversaremos con ella en un momento más. Y también vamos a tener hoy nuestras secciones de... Las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez, que nos va a hablar de las madres que padecen estrés tras triples jornadas laborales. Y vamos a tener Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que como todos los jueves nos tiene aquí recomendaciones y nos habla de cine y más, así que no se lo pierdan. Tendremos también la sección de cultura con Tamara. Así que, pues esto es parte de lo que será nuestra, nuestro programa el día de hoy. No duden en escribirnos, no, no duden en hacerse presentes en estas vías de comunicación que tenemos con todos ustedes. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Bien, en resumen, en este jueves 14 de mayo del año 2020, como parte del ciclo de charlas Grandes Maestros desde Casa, la maestra emérita Margo Glantz habla de literatura de contagio y contagiosa. Académicos abordan el tema de cómo investigar, enseñar y aprender en tiempos de la COVID-19. La escritora Mari Carmen Sánchez Ambrís participa en el seminario Vindictas sobre Mujeres y Literatura del Siglo XX en América Latina. En la sección Las olas y sus reflujos se tocará el tema del estrés que padecen mujeres madres por las jornadas laborales en tiempos de pandemia. En materia nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, aunque lo critiquen, de querer militarizar al país, insistirá en que las Fuerzas Armadas deben realizar tareas de seguridad pública. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, apoyará con un seguro de vida de a 1.6 millones de médicos y enfermeras. Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, hizo el anuncio en Palacio Nacional. El Poder Judicial y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México acordaron la instalación de la Plataforma Integral para grabación de salas remotas en el Reclusorio Sur y en Santa Marta, Acatitla, como medida para evitar contagios de COVID-19. En materia internacional, la Organización Mundial de la Salud pide a los países que inviertan en servicios para atender la salud mental de la población. Su director, Tedros Adhanom, dijo que la crisis sanitaria, el aislamiento, el miedo al contagio y la pérdida de algún ser querido están impactando negativamente en las personas. El gobierno de Japón advirtió que a partir del sábado prohibirá la entrada de extranjeros procedentes de 13 países, entre ellos México, Colombia Uruguay, esto debido a la pandemia por el nuevo coronavirus. Y la Agencia Europea de Medicamentos estima que en un año estará lista la vacuna contra la COVID-19 y no para septiembre, como algunos esperaban. Además, se garantizará que el tratamiento para toda la Unión Europea, eh, dijo Marco Cavaleri, director de estrategia de la agencia.
1: Campus RU.
3: Como todos los días, no puede faltar nuestro reporte donde pues tenemos las cifras del mundo, de México, las nuevas medidas que se van tomando, el impacto de esta enfermedad de en nuestras vidas en general, y sobre todo pues la información se vuelve un arma muy importante en todo esto. Saludo a mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene el reporte del coronavirus. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal
4: de ella Muy buenas tardes, te pues, saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma U Así como tú bien dices ahorita, ya llevamos más de dos meses no dando estos reportes y esperemos que en un momento pues ya no tengamos que verlo y que esto haya terminado pero por mientras pues a nivel internacional ya son 4.383.360 los casos confirmados acumulados de covid 19 y 298.295 las defunciones en nuestro país los casos confirmados acumulados están en 40.186 mil las defunciones 4.220, los casos confirmados activos hasta el momento son 9.378, que dieron positivo hace 14 días, a no mucho. Y bueno, esta cifra que han preguntado, y bueno, la pudimos, la Secretaría de Salud la ha dado también a conocer, la ha compartido, los casos recuperados, este total de acumulados, está en 26.990, se dice una defunción por cada 10 casos de estos confirmados de covid y bueno, pues luego de que ayer por la mañana se presentara el plan de regreso a la nueva normalidad que entraría en función, digo entraría porque pues todo depende, ¿verdad?, cómo se siga desarrollando la epidemia tal como lo han eh, aclarado las autoridades, eh, pues que consta de tres etapas y donde la última estará determinada por un sistema de semáforos de cuatro colores y que pues bueno, durante la conferencia nocturna del día de ayer donde se presenta este informe técnico, eh, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, detalló las consideraciones para la elaboración del semáforo. Una es la mortalidad y letalidad. Dos, la incidencia. Tres, el índice de vulnerabilidad. Cuatro, el tamaño de población de cada entidad. Cinco, la ocupación hospitalaria. Y seis, la ocupación UCI, es decir, las unidades de cuidados intensivos. Este semáforo que fue elaborado eh, pues por especialistas científicos de nuestro país, académicos. Y bueno, asimismo advirtió de que a pesar de que se han superado algunas oleadas epidémicas en algunas ciudades, esto no significa que la epidemia terminó y por lo tanto deben mantenerse pues las actividades que conforman la Jornada Nacional de Sana Distancia. Escuchemos a Hugo López-Catel.
5: En algunas ciudades, Tijuana, Culiacán, Villahermosa, Cancún, ya pasaron el pico epidémico, ya están en una fase de descenso, ya está reduciendo el número diario de casos. Y aquí hago una aclaración importante, porque sé que esto ha inquietado a personas habitantes de esas ciudades. Y en particular me voy a referir a Tabasco, a Villahermosa, porque creo que es una de las que más inquietud ha causado. Eso no quiere decir que se acabó la epidemia. Cuando pasamos el pico, nos falta la otra mitad de la epidemia, mitad para subir, mitad para bajar. Y no necesariamente es simétrico, se puede bajar un poco más lento, de hecho, habitualmente ocurre que el tiempo de subida. Entonces, eso no quiere decir que deben relajarse las medidas de a distancia, porque si se relajan y se empieza a abrir empresas, abrir comercios, abrir parques y jardines y demás espacios de recreación o abrir escuelas, irremediablemente lo que va a ocurrir es que resurja, remerja la epidemia en el sitio que haga eso. Entonces, de momento hasta el 30 de mayo siguen vigentes las acciones que se resumen en Quédate en Casa.
4: Y bueno, durante la conferencia de esta mañana, en este contexto, es o se anunció la creación del Seguro Personal del Sector Salud, ha establecido la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, que está conformada por 87 compañías, y pues con ese seguro se busca reconocer al personal de salud, no sector donde pues inevitablemente han sufrido contagios e incluso decesos. Escuchemos al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien habla sobre este, este sector.
5: Y es en este contexto que la Asociación Mexicana de Instituciones de Salud ofrecerá un apoyo solidario al personal médico que trabaja y a los trabajadores que están en los hospitales COVID. Este será un seguro de carácter gratuito. Podemos y agradecemos el gesto de, de la AMIS. Este producto que se llamará el Seguro Personal de Salud del Sector Salud ante la Contingencia de COVID-19 cubrirá a todo el personal del sector que está trabajando en estos tiempos de hospitales Y lo cubrirá no solamente a partir de hoy que se hace el anuncio, sino que lo cubrirá de manera retroactiva, algo muy inusual en el, se el sector, a partir del primero de abril, que fue el día que se anunció el inicio de la última fase en, en esta contingencia.
4: Y por su parte, Sofía del Mar, representante de la asociación, detalló los requisitos y procedimiento para obtener este seguro. Escuchémosla.
6: Esta cobertura lo que estamos haciendo es proteger a todos los trabajadores que están en la primera línea de batalla contra el COVID ante el fallecimiento y estaremos incluyendo en esta cobertura a 1.6 millones de trabajadores del sector salud, no solamente médicos, sino también residentes, enfermeras, pasantes de enfermería, auxiliares de enfermería, personal profesional y técnico, intendentes y afanadores. La indemnización será de 50 mil pesos y los beneficiarios serán en primera instancia el cónyuge y de no haber cónyuge los hijos y de no haber hijos los padres. Y la vigencia, como también ya se comentó, será retroactiva del primero de abril al 31 de agosto de 2020. Para poder hacerse acreedores a la cobertura, los beneficiarios deberán presentarnos la constancia de la entidad pública de salud que establezca que el fallecimiento del trabajador haya sido porque trabajaba en atención de los casos del COVID con el resultado positivo de la prueba y el acta de defunción correspondiente.
4: Bueno, de ella, pues, este anuncio del día de hoy y este reporte, pues, con este energía.
3: Claro. Pues, muchísimas gracias, Vicky. Importante también, pues, preservar esos derechos o lo que pueda suceder con todos los médicos y enfermeras, la gente que está en el sector salud, que tiene un riesgo muy alto eh, para la salud propia y de sus familias. Muchas gracias, Vicky.
4: Gracias a ti. Un abrazo de ella. Hasta mañana.
3: Un abrazo. Vicky, gracias por esta información. Nos vamos ahora con Dulce García. Analizan especialistas las pautas para la investigación y la colaboración científica en línea. Adelante, Dulce.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Durante el foro digital, Pautas para la Investigación y la Colaboración Científica en Línea, llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, la doctora Georgina Torres Vargas, directora de dicho instituto, destacó que este tipo de colaboración no es nueva, sino que tiene ya varios años en la UNAM y que a través de esta se ha logrado impulsar una investigación
8: multidisciplinaria. Antes se daba esta colaboración en la generación de documentos o de papers, pero sobre todo entre científicos de un mismo campo de conocimiento. En este momento ya tenemos oportunidad de tener esta multidisciplinariedad y la mayoría de los investigadores en este momento eh, opinan que por lo complejo de los temas necesitamos requerir de investigación multidisciplinaria, porque si no, no podemos acotar bien el tema. Y bueno, esto nos lleva también a otro problema, la especialización. La superespecialización que tenemos en este momento se ve acentuado porque en todas las disciplinas cada quien estudia un pedacito de algo y eh, tenemos que ver al otro para completar este rompecabezas. A mayor especialización se necesita de otros académicos, incluso de nuestra propia área, pero sobre todo de otras que nos complementen. Por su parte,
7: Isabel Galina Rosel, académica del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, dijo que estos nuevos procesos de investigación deben contemplar que hay partes que se manejan en línea y hay partes que no, pero que no obstante las herramientas en línea pueden servir para publicar los datos de una manera más colaborativa y darles más difusión.
8: Hay distintos partes y procesos y fases de, de una investigación. Entonces, pues una tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que es consultar el trabajo anterior que se ha hecho, ¿no? Que estamos hablando muy del área de las publicaciones, eh, tanto de revistas científicas como libros, etcétera. Entonces, creo que ahí hay todo un aspecto que se puede eh, analizar y discutir en términos de cómo esto, este tipo de trabajo, se pasa y se hace en línea. Está otra parte que tiene que ver con la recolección de datos, que creo que también ahí varía mucho este, entre las ciencias, entre las humanidades... Eh, por ejemplo, no sé, los biólogos y su recolección de muestras de moscas, pues hay una parte en donde pues eso no se puede trasladar en línea o se traslada de formas diferentes. De Yanira, auditorio de Prisma RU, las académicas
7: insistieron en que este nuevo proceso de investigación puede servir para dar una mayor difusión al trabajo de científicos y académicos. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Las 13 horas con 21 minutos y le quiero dar la bienvenida a este espacio como en otras ocasiones ya lo hemos hecho para platicar de distintos enfoques de lo que sucede. Entre, entre la situación de pandemia de, por coronavirus en América Latina y el Caribe. Y recibo con gusto al maestro Rubén Ruiz Guerra, que es maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC-UNAM. Maestro, de nueva cuenta, es un gran gusto saludarle.
9: Muchísimas gracias. Es un gran gusto saludarte a ti y a todo tu público.
3: Gracias, maestro. Pues... Eh, si de por sí ya hablamos de pobreza entre las poblaciones a causa de la COVID-19, ¿qué decir también de estas poblaciones que están en tránsito hacia algún país o que les tomó en algún sitio eh, pues este camino hacia algún lugar o que ya están en algún sitio, en otro país que no es el suyo, las personas que tenían planes de salir de, 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 de su país y llegar hasta, por ejemplo, Estados Unidos o algún otro sitio, las personas en situación de migración eh, que están en otro país ¿cuál ha sido esta movilidad o cómo entender también este fenómeno en tiempos de pandemia?
9: Mira, Es muy importante la pregunta que me hace. Yo creo que tenemos que recordar un elemento muy significativo y es que América Latina ha sido una región que se ha construido con migraciones. Históricamente esto ha tenido un papel sumamente significativo. Y hay que decir también que en los últimos 15 años aproximadamente los procesos migratorios se han Transformado de alguna manera. Solíamos eh, oír allá en la principios del siglo XXI que muchos latinoamericanos viajaban a países desarrollados. Pensemos oh, en caminos de desarrollo ya bastante avanzados. Pensemos, por ejemplo, en España, pensemos, por ejemplo, en los Estados Unidos. Pero en un momento determinado podemos encontrar latinoamericanos aún en países tan lejanos como el Japón. En los últimos 15 años lo que ha sucedido es que las migraciones se han transformado y se han hecho más bien hacia los países de la región misma. Esto es, ya no es tanto ir hacia Europa o ir hacia Asia sino ir a algún país vecino. Y entonces tenemos, por ejemplo, que algunos países se han convertido en receptores de migraciones latinoamericanas. Podríamos pensar en Chile, podríamos pensar en Argentina, podríamos pensar en el Brasil o en el Perú. Y entonces hay, eh, digámoslo así, comunidades migrantes importantes ya en eh, esos países. Los que más migrantes han recibido en los últimos años en ese sentido serían... Costa Rica y Argentina. Costa Rica casi un 10% de su población está conformada por migrantes. Argentina el 5% de la población está conformada por migrantes. Ahora, tenemos que recordar también otro elemento. Usualmente, o a lo mejor veíamos la mayoría de los migrantes, son gente realmente en situaciones casi extremas de privaciones económicas. Entonces viajan a una sociedad distinta, se desarraigan de sus eh, sociedades, se desarraigan, se separan de sus familias en muchos casos, para ir a buscar un trabajo que sea simplemente trabajo, que les asegure un cierto tipo de ingreso. Y entonces esto hace de muchas de estas comunidades migrantes también eh, eh, sumamente pobres. Entonces, hay ahí un par de elementos que es significativo. ¿Qué ha sucedido con la pandemia? Eh, la medida fundamental para combatirla ha sido la, el encierro, ha sido esta distancia de quedarse en casa, y ha sido una medida que se ha tomado literalmente desde la Patagonia hasta, eh, hasta nuestro país, y en muchos casos eh, eh, de manera forzada, no, o sea, con medidas de fuerza muy importantes utilizando a, a, a las fuerzas de seguridad para poder aplicar esto. ¿Qué ha sucedido con esto? Pues simplemente que la gente ha ido perdiendo sus trabajos, se han cerrado las fuentes de trabajo para estos eh, migrantes que son migrantes pobres, que no tienen capacidad de ahorro, que no tienen una red social, eh, oficial que le sustente, por ejemplo, en términos de tener acceso a los mecanismos de salud o en los países que han establecido cierto tipo de apoyos para sus connacionales eh, que están sufriendo del desempleo o de la disminución de sus ingresos. Estos migrantes no tienen ese tipo de apoyos. Y entonces lo que ha sucedido es que estamos viendo un fenómeno interesante de regreso de migrantes hacia sus países de origen. Ha sido muy, muy interesante ver, por ejemplo, en los últimos meses, en el último año, año y medio, han salido de Venezuela... Más de cuatro millones de personas. Bueno, pues hay un movimiento ya de regreso que desde Colombia, desde Perú, desde Argentina, desde eh, en Brasil, aún desde Chile hay venezolanos que están tratando de regresar a su país. Hay otros casos de migraciones internas. Por ejemplo, en el caso peruano, mucha gente de la sierra particularmente eh, que estaba viviendo en Lima, que estaba trabajando en Lima, está regresando también a sus poblaciones. Y esto ha significado un cambio radical. Las, los caminos están llenos de migrantes que se habían asentado en Lima caminando para regresar a sus poblaciones. Se ha procurado establecer algunos programas para llevarlos por medio de transportes eh, públicos, pero esto no ha tenido un alcance que realmente logre aliviar la situación. Uh -huh. Y tenemos el otro caso también que eh, otra de las medidas para combatir la, la, la pandemia fue el cierre de las fronteras. Entonces estamos encontrando que también muchos de estos migrantes que están tratando de regresar a sus países se encuentran con fronteras cerradas y entonces esto genera algún otro tipo de problemas. Claro. Entonces es una situación, digámoslo, de alguna manera muy, muy compleja que está, digamos, impulsando el regreso, pero un regreso de manera desordenada y no por los pasos establecidos usualmente, lo cual genera también tráfico de personas, pero, eh, genera el uso de pasos que son ilegales, en fin, este tipo de cuestiones.
3: Muy bien, maestro. Y en ese sentido, pues, eh, ¿cómo...? ha cambiado también la realidad para los migrantes. Y me parece también que es un tema de mucha empatía. Ya de por sí es difícil la situación del migrante que viaja solo o con su familia. ¿De qué manera, digamos, que va a impactar todo esto? Porque hoy por hoy es difícil predecir cuál será el impacto, quizás a mediano o largo plazo. Pero está claro que la región tendrá que desarrollar eh, tal vez soluciones rápidas para proteger a estas eh, poblaciones de los efectos del coronavirus. Más allá ahora de tratarlos de poner en regla o de hacer toda esta tramitología, pues se tiene que dar ese quizás apoyo mínimo por parte de los de los distintos países desde donde, de los que reciben migrantes.
9: Sí, estos migrantes necesitan apoyos mínimos, indispensables. Son gente que literalmente no tiene que comer. Se ha dado el caso, por ejemplo, en Chile, si mal no recuerdo, eh, que se, no, perdón, fue en Colombia, uh -huh. que eh, alguien por redes sociales ofreció la entrega de un apoyo de 15 dólares a los migrantes y se armó un gran tumulto en la ciudad colombiana en que, en que esto se hizo y en realidad era una broma que alguien había echado vía WhatsApp y que se había ido corriendo. Aquí el tema es... La gente que se mueve por un apoyo de quince dólares, imagina eso, para poder uh -huh. sobrevivir. Y creo que ese es uno de los grandes temas. El otro tiene que ver que las condiciones de vida de estos migrantes son extremadamente malas y esto es un caldo de cultivo también para la pandemia. Y no solo la pandemia del coronavirus, sino algunas de las otras eh, epidemias o pandemias que, que son eh, endémicas en nuestra región. Estamos pensando, por ejemplo, el... el el, el Ay, perdóname, se me, se me, se me fue el nombre, eh, el, el dengue, por ejemplo. ¿no?
3: Ah, okay.
9: Ajá. Entonces, son este tipo de cosas que están planteando un problema muy, muy serio. Ahora, esto en un contexto en el que la pobreza está creciendo de una manera verdaderamente apabullante en, en la región, ¿no? Se calcula hay cálculos de que se habla de que la pobreza crecerá en un 35% de una manera casi inmediata en el conjunto de los países de la región y entonces estos migrantes serán de los más afectados.
3: Así es. Eh, esto que pasa en Colombia también, pero está pasando también situaciones difíciles en México, por ejemplo, al saber todos que México es un paso hacia los Estados Unidos, es un paso forzoso para los migrantes, y hay desde hace meses, no solamente a partir de esta enfermedad, algunos lugares, algunos albergues, algunos sitios en donde ya se estaba dando este este apoyo, pero ¿qué, ¿qué va a pasar con esta situación? Quisiéramos saber porque en principio tendría que haber este este apoyo, pero ¿cómo va a cambiar si lo vamos viendo también digamos un poco más hacia futuro maestro? Eh, también está teniendo un impacto muy fuerte la migración porque ahora además de pensársela siempre dos veces antes de salir y abandonar a la familia y el país se enfrenta uno ahora a la posibilidad de contagiarse de COVID-19.
9: Claro, este es un tema muy, muy importante. Tendríamos que recordar que en particular en México ha habido este proceso de las eh, migraciones masivas que han venido de Centroamérica, particularmente del Triángulo del Norte, y por otra parte, la política restrictiva de la migración que ha tenido el presidente norteamericano Donald Trump. Creo que esos son elementos que nos tienen que hacer reflexionar sobre cuál puede ser la mejor respuesta frente a esto. Recordemos que al empezar el gobierno del, del presidente López Obrador se intentó una política, digamos, de impulsar el desarrollo en Centroamérica para poder arraigar a la gente dentro de sus países, pero no ha sido suficiente, no ha sido lo suficientemente amplia. México tiene también sus propios problemas y entonces... Pues vamos a ver una situación de suma complejidad en donde se juntan temas económicos, se juntan temas sociales, temas laborales y sobre todo también temas de identidad. Recordemos que los eh, migrantes, los extranjeros en general, son no son muy bien vistos en la sociedad que los recibe, ¿no? Ya hasta que prueban que son gente de bien, que tienen capacidades, que pueden aportar elementos a la sociedad... Habrá quienes los reciban, pero en general la primera respuesta es un poco de rechazo. Ya será con el tiempo que y la educación, que se pueda ir viendo un, una mayor aceptación. Yo creo que ahí tenemos una de las grandes tareas hacia el futuro. ¿no? Tenemos que reconstruir nuestras ciudades, evidentemente, no podemos seguir funcionando como estábamos funcionando. El coronavirus nos ha demostrado que las desigualdades en nuestra sociedad nos pasan facturas muy fuertes eh, de tiempo en tiempo, y en ese contexto tenemos que pensar que también tenemos que Repensar, rehacer nuestra relación con aquella gente que ha sido privada de prácticamente todos los elementos para tener una vida decente y que buscan esa vida en otros lados. Pues sí.
3: Bien, eh, maestro, y también por último le preguntaría sobre los pueblos originarios: ¿qué análisis se está dando al respecto de lo que sucede con ellos?
9: Mira, en el caso de los pueblos originarios hay muchos temas sobre los cuales podríamos platicar. El primero de ellos es que tendríamos que recordar que los pueblos originarios en general han sido marginados. Son pueblos que nunca han sido verdaderamente incorporados a, al ser social, al ser económico de, de nuestros países. Y eso ha tenido expresiones políticas. Te voy a dar el ejemplo del Ecuador cuando en el Ecuador, a raíz de las medidas que tomó el presidente de, de, de Lenín Moreno para quitar un subsidio a los combustibles, los primeros que protestaron fueron los transportistas. Pero en uno o dos días la protesta de los transportistas quedó ya solucionada. ¿Quiénes fueron quienes elevaron el nivel de exigencia al gobierno y qué lo cual generó una situación muy complicada para el gobierno ecuatoriano. Las organizaciones indígenas, las organizaciones que tienen ya una racionalidad, tienen una cierta dinámica, que han tenido un papel muy significativo en ciertos momentos de la vida política ecuatoriana y que exigieron que se fueran para atrás esas medidas y que se buscaran alternativas. Bueno, fue el tema de cómo lidiar con esta situación, cómo lidiar con esta organización política para alcanzar algún tipo de arreglo a la situación. Bueno, pues recientemente el, el gobierno ecuatoriano quiso establecer un, un establecer un impuesto humanitario que en realidad implicaba que la gente que ganara más de 500 dólares tenía que pagar un impuesto especial que serviría para crear un fondo para apoyar a las empresas que no para que no se perdieran empleos. Los indígenas simplemente dijeron nosotros no entramos a esto. Decretaron una, un aislamiento dentro de, de, de sus territorios, no permiten pasar o salir la gente de eh, ajena a ellos y dieron una muestra muy clara de que ellos quieren estar en un, eh, en un sentido distinto, en un país diferente. Ha habido otros casos de pueblos originarios, al contrario, eh, que han sido muy afectados porque, como es usual, son gente que no tiene los recursos, los mecanismos, los instrumentos para combatir estas enfermedades, digámoslo de alguna manera de los occidentales y entonces están sufriendo mucho en este sentido, necesitan mucho apoyo, pensemos en la gente por ejemplo de la selva amazónica peruana no que están un poco aislados y que necesitan algún tipo de apoyo y algún tipo de elementos que les ayude a entender y a incorporar estos elementos contra la pandemia en sus estilos de vida.
3: Muy bien, pues sí, mucho que aprender también y echar una mirada a los pueblos originarios es sin duda ilustrador en todo este contexto. Maestro, pues gracias. muchas gracias. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Prisma RU de Radio NAM.
9: Muchísimas gracias, Deyanira. Un gusto estar contigo otra vez y con toda tu gente y con tu público.
3: Muchas gracias, maestro. Y seguimos, por supuesto, la cuenta eh, de Twitter, arroba sialcunam. Muy buenas tardes.
9: Mil gracias, buenas tardes.
3: Hasta luego. Pues.
9: Tu opinión es
1: muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Bien, son las 13 horas con 38 minutos. Después del maestro Rubén Ruiz Guerra, vamos a platicar con Gabriela Gil, que es coordinadora de la Unidad Académica de la Coordinación de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, porque nos va a hablar del programa de actividades que tienen justamente ahí en Educación Continua. Gabriela Gil, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Hola, buenas
4: tardes. Estoy encantada de estar con ustedes y con el auditorio.
3: Pues, Gabriela, seguimos quizás con tiempo, mucha gente de sobra o de... ...tener esa oportunidad de seguir aprendiendo... ...iniciar un curso, una actividad, un taller... ...y me gustaría que nos platicaras... ...de estas actividades académicas... ...desde Educación Continua.
4: Sí, eh, les platico brevemente... Eh, ...la Unidad Académica de la Coordinación... ...de Difusión Cultural... Es, eh, eh, ...que inicia a finales del 2019... Eh, ...pues tiene como un primordial objetivo... Eh, posicionar a la cultura como un proceso que produce conocimiento también. Entonces, eh, pues eh, estamos buscando detonar diálogos entre las disciplinas artísticas, culturales, sociales, mediante la investigación y la formación. Y en este sentido es que Cultura UNAM pone al alcance del público en general y también público eh, pues más especializado, interesado en, otros, en, en diversos temas de la cultura, eh, un abanico de actividades académicas algunas tienen valor curricular eh, y otras eh, no tienen valor curricular pero son actividades que este que complementan y que eh, llenan espacios que para mucha gente eh, pues justo en estos tiempos de, eh, de, de encierro eh, puede ser una alternativa y una opción eh, muy interesante entonces eh, tenemos cursos en los promovidos y además diseñados y en ese sentido yo agradezco mucho a todas las dependencias y las áreas que forman el, subsist el subsistema de cultura UNAM eh, poder, al poder poner al alcance de la gente eh, pues las disciplinas, ¿no? Tenemos cursos eh, eh, que ofrece la dirección de danza y la cátedra eh, extraordinaria Gloria Contreras como el de fenomenología de la danza tenemos cursos especializados de análisis musical y de dirección de orquesta eh, que, que están dirigidos además a, a jóvenes directores de orquestas y que se abre no solamente a México, una de las ventajas de estar en plataformas en línea es precisamente poder este, dar estos cursos y que participen interesados de otras partes del mundo. Tenemos muchos interesados de América Latina que están pues inscribiéndose y contactando a las áreas para poder participar en estos cursos. Es una es una actividad eh, amplia que tiene eh, al día de hoy tiene alrededor de más de 50 actividades.
10: Así es,
3: muchas actividades y, por ejemplo, quizás nuestro público se esté preguntando a ver qué tipo de actividades, cuánto tiempo me tomaría, por ejemplo, eh, meterme alguna de estas actividades, alguno de estos eh, talleres que además tienen reconocimiento universitario, es importante mencionarlo y eh, pues hay una variedad de cursos también y talleres que se llevarán a cabo entre mayo y junio de este de este año, si nos no ¿Puedes dar un poco más de, de detalles en cuanto quizás a temas, duración? Sí,
4: las duraciones son variadas. Es decir, uh -huh. Tenemos cursos cortos que van desde las 20 horas hasta las 40 eh, en, en, en categoría de cursos y tenemos eh, seminarios y diplomados que son un poco más largos. Por ejemplo, los diplomados tienen como mínimo 120 horas y van, eh, que inician a finales de mayo y terminan en agosto. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, tenemos un, un taller eh, que, a, eh, que acaba de, eh, de iniciar, que es técnica vocal para actrices y actores. Es un taller que se da generalmente, son tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a 12 del día. Está, está por la plataforma Zoom. Eh, viene toda la información del taller eh, hay una parte en, en Cultura UNAM, en la página de Cultura UNAM, y uh -huh. tenemos también, por ejemplo, este que te comentaba del taller de introducción a la fenomenología de la danza, este inicia el próximo lunes, del 18 al 29 de mayo, eh, está previsto también para tres días en la mañana, eh, en fin, hay toda una oferta, hay, un, hay uno muy interesante que empieza también el 18 de mayo hasta el 15 de junio, eh, se llama, es un curso, es un taller que tiene que ver con la divulgación de la ciencia eh, en estos tiempos, además, y el, el, el objetivo es qué importancia tiene la divulgación científica en estos momentos, eh, y creo que todo este tipo de actividades nos ayudan, nos ayudan a, eh, a, a invertir el tiempo eh, en aquellas actividades que nos permitan un proceso de gestión de conocimiento, y que no necesariamente tenemos que trasladarnos para recibir ese conocimiento. Eso es lo más interesante de esta oferta.
3: Así es, eso es lo más interesante que se pueden hacer estas actividades desde casa, seguirlas, por supuesto, con toda esta gama de oportunidades. Lo mejor siempre es que se metan y ahí encuentren estos eh, también estos temas que les pueden interesar, que están acorde con lo que con lo que quieren aprender o la oferta que puedan decidir. Y esto es también como pues parte de apoyar la educación de calidad a distancia. Ahora que se habla mucho, Gabriela, de estar ante pues con estas eh, nuevas tecnologías poder llegar a mucha gente pienso en los en los niños y en los jóvenes que están tomando muchas clases a distancia pero que también estos pueden ser complementos por supuesto eh, a, de educación a distancia y fomentar la reflexión mencionabas algo muy importante eh, también este corte científico que puedan tener estos, estos cursos y justamente ahora que es el momento de la ciencia bueno siempre lo es pero ahora mucho más es la digamos que eh, los portavoces, los científicos que nos van enseñando cómo entender esta enfermedad, por ejemplo. Así que pues la calidad que se pueda dar en educación a distancia es muy importante y lo pueden encontrar a través de este portal.
4: Es correcto, lo pueden encontrar a través de eh, en, el, en la página de Cultura UNAM, que es www.cultura.unam, eh, y allí viene una pestaña que eh, eh, está dedicada a la unidad académica, y ahí está toda la información, este, correos de contacto, uh -huh. cuando se lanzan las convocatorias. Este, importante mencionar también que los cursos son, en su mayoría, gratuitos. Uh -huh. Es decir, no tienen que pagar absolutamente nada por estos cursos y talleres. Hay algunos que tienen un cobro simbólico, como los diplomados, que tiene que ver con un, un, un proceso de formación más a largo al aliento, pero ahí está toda la información. Uno que está siendo muy exitoso es un taller este, que se llama Crónicas de la Pandemia, uh -huh. este, que lo va a impartir Gabriela Frías y que está basado en, en las crónicas marcianas de Ray Bradbury y que uh -huh. tiene que ver justo con todo lo que estamos viviendo desde la literatura y, de la de, por ejemplo, de la narración de no ficción en estos momentos. Este empieza el 21... Desde el 21 al 27 de mayo este y pueden encontrar toda la información en la página de Cultura UNAM
3: Muy bien y también agregaría, porque hay varios decíamos para todos gustos un curso sobre la historia del cine de terror por ejemplo, sí. hay un seminario sobre mujeres eh, y literatura del siglo XX hay poesía también, un taller de poesía o feminismo son algunas de las cosas que podemos encontrar en esta plataforma
4: Exactamente Todas las disciplinas o intentamos que casi todas las disciplinas de los procesos culturales estén reflejados en las actividades académicas.
3: Así es, bueno, pues ahí dejamos esta invitación abierta a todos los que nos están escuchando y digan, bueno, pues a ver, ya leí tal o cual libro, ya saqué tales o cuáles actividades pendientes, bueno, pues qué les parece tomar un curso eh, a distancia con alguno de los temas que les interesen, que ya les hemos estado platicando aquí, sobre todo, bueno, Gabriela, que pues eh, dirige esta unidad académica y que nos presenta esta oferta Completamente vigente para estos días de cuarentena, para estos días de guardarse y estar haciendo pues muchas cosas eh, interesantes en casa como esta. ¿Algo más que quieras agregar, Gabriela?
4: No, agradecer el espacio e invitarlos a todos a darse un tiempo para incursionar en estos
10: cursos.
3: Muy bien, bueno, pues ahí estaremos, muchísimas gracias y pues nos escuchamos la siguiente vez eh, cuando haya oportunidad para seguir platicando de lo que se hace desde la unidad académica y por lo pronto, pues gracias por esta conversación.
4: Muchísimas gracias a ustedes.
3: Hasta luego, muy buenas Hasta luego, tardes. Buena tarde. Bien, pues fue Gabriela Gil, coordinadora de la Unidad Académica de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y sería bueno, porque aquí les hemos platicado en otros momentos de todos estos talleres y actividades que hay en las distintas plataformas, áreas de la coordinación que nos platiquen si han tomado algunos cursos que han seguido, hay incluso también si quieren hacer ejercicio también hay estas posibilidades desde esta plataforma hay actividades para niños hay una gran gama de actividades, así que no se las pueden perder, ahí está dispuesta esta plataforma, lo único que necesitan pues es tener algún eh, teléfono, tableta, computadora, acceso a internet y pueden tener eh, pues esta posibilidad de entrar a tantas actividades y descubrir muchas cosas en estos tiempos que seguramente pues a muchos nos, nos, nos hace falta también eh, distraernos con, con eh, estas posibilidades y estas propuestas que se tienen de estas áreas que son sin duda parte de nuestra universidad y que están generando ese conocimiento y están generando posibilidades en tiempos de COVID-19. Bien, pues en otras cosas, en otras cosas, pues en temas de la nación, en temas del mundo, podemos platicar con ustedes acerca de esto que ya decíamos estos informes que va sacando la Organización Mundial de la Salud y hablaba sobre el impacto en la salud mental también por esta pandemia, cómo nos afecta, cómo pues, eh, va teniendo cierta incidencia también en la salud mental. Hoy el director de esta organización, que es Tedros Adanom dijo que es necesario aumentar de manera urgente la inversión en servicios para la salud mental o esperar un incremento, en padecimientos causados por la pandemia de COVID-19. Este impacto en la salud mental de las personas ya es preocupante según datos, información que tienen. El aislamiento social eh, es muy duro para muchas personas. Eh, por otra parte, el miedo al contagio o la pérdida de algún miembro de la familia. ¿Se ven agravados por esta angustia también de perder la vida normal? de perder ingresos, el empleo, eh, pues eso es lo que, que también ha dicho la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo nos estamos preparando como gobiernos, pero también como sociedad a nivel personal, no menos de, bueno, muchas personas? Eh, quizás ustedes conocen a alguien cercano, nos ha platicado eh, pues las situaciones por las que atraviesan de pronto de ansiedad, de miedo, de depresión incluso, y pues es... Pues normal que estemos pasando por situaciones de pronto de esta manera, pero hay un momento en que podemos eh, perder esa posibilidad de tener controlado el miedo, que como hemos platicado aquí también en muchas de nuestras cápsulas que hemos tenido con especialistas, pues es una alerta el, med, el miedo, pero… Eh, si se llega a volver eh, pánico, pues entonces estaríamos en otro tipo de problemas. Pues es parte de lo, que, de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. También otra de las declaraciones es que quizás nunca desaparezca COVID-19, es otra de las advertencias que hace la Organización Mundial de la Salud y que pues tendremos que aprender a vivir con esta enfermedad o con este virus, de saber que está en las superficies que podemos tocar y que podemos infectarnos eh, hace unos momentos también le decíamos en nuestro resumen que la vacuna posiblemente esté en un año no se puede tener antes es todo un proceso y siguen estos trabajos en el mundo, específicamente algunos países que han invertido mucho dinero para seguir haciendo todas estas eh, pruebas para eh, pues para Continuar con este proceso y saber cuándo estaría lista esta vacuna, luego vendría su distribución a nivel mundial, eso toma sin duda bastante tiempo. Desde la Organización Mundial de la Salud dicen, tenemos un nuevo virus que ha llegado a la población por primera vez y por tanto es muy difícil predecir cuándo lo venceremos. También lo dijo el director de emergencias de esta organización eh, desde Ginebra. Eh, también por otra parte, ya en temas nacionales, pues habrá que comentar también. Este decreto de Fuerzas Armadas a tareas de seguridad pública se aprobó hace seis meses, dice hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, que, pues bueno, no perdamos de vista este tema también. ¿Esto qué implicaciones tiene? Podemos, y ya lo platicábamos durante esta semana, más allá de los temas, del tema legal, propiamente legal, pues este. Esta situación ya en las acciones, ¿cuál será el resultado? Tenemos precedentes en torno a todo esto, así que pues es un tema del que se debe seguir hablando conforme pase el tiempo, porque por lo pronto cinco años, los cinco siguientes años, tendremos estas labores. Y bueno, hoy dijo López Obrador que el decreto sobre la salida de las Fuerzas Armadas para Tareas de Seguridad Pública en México se aprobó hace seis meses en el Congreso como una reforma constitucional por lo que negó que exista militarización en el país. Dice que no van a dar la orden de que el Ejército, la Marina, repriman al pueblo, reconoció la labor de la Secretaría de Marina, de la Defensa, como dos pilares del Estado mexicano, por lo que aseguró que se debe de aprovechar a ambas instituciones para atender la inseguridad y la violencia y que hay una transformación, un proceso hacia el respeto de los derechos humanos. Pues como les comento, esto es algo que se tendrá que evaluar también, por supuesto y en este sentido. Otro de los temas nacionales pues fue el tema del hijo de Bartlett, se cae el negocio de los ventiladores, así titulan algunos medios esta nota. Irma Arendira Sandoval, que es la titular de la función pública, anunció que se cuenta con al menos siete líneas de investigación abiertas y más de una docena de carpetas de investigación contra funcionarios y particulares como parte del avance de los procedimientos administrativos, sancionadores por presuntas irregularidades en la adquisición de los 20 ventiladores en el IMSS, en Hidalgo, a una empresa de León Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues se hizo pública esta situación y ahora se dio ya marcha atrás ante esta esta compra. Una vez levantada la cuarentena, esto vamos a hablar después del corte, la, los abuelos no podrán o se sugiere que no cuidan a sus nietos durante un largo tiempo, hablaremos de este tema y yo sé que muchos niños pues ponen cara de tristeza porque tienen una relación muy, muy estrecha con ellos. Bien, pues vamos, vámonos ahora con esta cápsula que les presentamos sobre resiliencia, justamente hablando de estos temas y de que el coronavirus, este tipo de coronavirus llegó para quedarse. Adelante.
6: Yolanda Olvera López, psicóloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Medicina. Participa en un proyecto con la Facultad de Psicología y el Hospital Centro Médico Nacional 20 de noviembre. ¿Cómo acoplarnos a la nueva rutina diaria que ha sido transformada por la cuarentena?
11: Bueno, primero que nada nos tenemos que establecer una rutina de trabajo, una rutina de ejercicio, a lo mejor de descanso, viendo programas o hacer algo que nos guste. También podemos utilizar esta tecnología que nos ayuda a comunicarnos con otras personas y principalmente verles la cara. A lo mejor anteriormente habíamos trivializado las emociones, ¿no? Como que nos veíamos y nos abrazábamos de manera rutinaria, hoy vamos a trabajar, pero ahora sabemos lo importante que es vernos, lo importante que es abrazarnos, lo importante que es expresar nuestras emociones a, a otros, a las personas que nos interesan queremos y que nos quieren. Yo creo que ahorita le estamos dando como otra dimensión a esos aspectos y yo creo que eso es uno de los aprendizajes benéficos que tenemos ahora, ¿no? Anteriormente veíamos a las personas y principalmente a los jóvenes pegados en el celular y yo creo que ahora ellos han aprendido que hablar con sus padres, hablarse entre ellos es, es tan importante dejar un poquito la tecnología a un lado, que las cosas materiales pasan a segundo término y que ahorita las expresiones emocionales son las que tienen
10: relevancia.
3: Out of the tree of life, I just picked me a plum
12: You came along and everything started into
3: hum Still it's a real good bet, the best is yet to come Bien, pues, lo mejor está por venir, canta Frank Sinatra, que murió un día como hoy, a los 82 años. Y, bueno, pues, se le sigue recordando por tantas y tantas canciones, por esa gran voz, y porque pues es uno de los grandes cantantes de, de la época y que, pues, bueno, sigue siendo con esa voz uno de los favoritos para mucha gente la manera de cantar, la manera en cómo se insertó en los temas musicales. Y bueno, pues nos vamos a despedir de esta primera hora de Prisma RU con esta canción que estamos escuchando ahora, que se llama The Best is Yet to Come, Lo Mejor está por venir. Con eso nos vamos al corte.
9: Wait till our lips have met. Wait till you see that
12: sunshine day You ain't seen nothing yet
3: The best is yet to come, and babe, won't it be fine?
13: Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, Fundación UNAM lanza la convocatoria al premio Val-UNAM Ciencias de la Tierra 2020. Podrán participar aquellos alumnos que hayan obtenido su título profesional o grado académico en la UNAM durante 2019, cuyo trabajo aborde temas relacionados a geología, minería, petróleo y química metalúrgica. Se premiarán las tres mejores investigaciones en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. La fecha límite de inscripción es el 7 de agosto de 2020. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 910.
12: Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén
14: bien.
6: La policía dicta que cada primera hora resistente del último día radial, una horda virulenta se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones. Ensordecer o gritar. <risa> METALICIS Metal. El núcleo más duro de la radio. Viernes, 20 horas, por resistencia modulada, 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
12: No nos iremos. Taufik Sijad. Aquí, encima de vuestros pechos, persistimos. Aquí, como una muralla en vuestras fauces Como cascos de vidrio imperturbables Y en vuestros ojos como una tempestad de fuego Aquí, encima de vuestros pechos Persistimos como una muralla Hambrientos Desnudos, desafiantes, cantando versos Llenando las irritantes calles de manifestaciones Y de orgullo las cárceles Bebeos el mar, que aquí permaneceremos Somos los guardas de la sombra De los naranjos y de los olivos Sembramos las ideas como la levadura en la pasta. Nuestros nervios son de hielo, pero nuestros corazones despiden fuego. Cuando tengamos sed, exprimiremos las piedras. Comeríamos tierra si tuviéramos hambre. Pero no nos iremos. Y no seremos avaros de nuestra sangre. Aquí tenemos un pasado, un presente. Aquí está nuestro futuro no nos iremos no y no seremos avaros de nuestra sangre no nos iremos Taufik Sillad.
3: Bien, pues muchas gracias a Margarita Castillo, como siempre con esta voz nos, nos lea algunos poemas, lo cual agradecemos mucho en este espacio y una de las frases que escuchaba dentro del mismo «Aquí está nuestro futuro». Bien, pues vamos a continuar y es momento de mandar saludos a quienes están aquí en nuestras redes sociales, que participan con algún mensaje, alguna pregunta, algún comentario. Son las dos de la tarde con cinco minutos y seguimos a través de Prisma RU, 96.1 de FM, 860 de AM y www.radio.unam.mx. Gracias a Abimael Hernández, presente. En este espacio, Esteban Rodríguez, Mario Navarrete, que nos dice, listo ya, listo, ya arrancó Prisma RU a través de las frecuencias de Radio UNAM y nos manda un pequeño video de un radio maravilloso, antiguo, no, sé, no sabría decir de qué año, pero es un radio maravilloso que funciona además muy bien y que a través de esta sintonía nos está escuchando. Muchas gracias por ese detallazo Mario Navarrete Real, eh, también muchas gracias a Gabriela Gil Valenzuela, Armando Cruz, que nos dice que quisiera que el maestro Naro hiciera algunas recomendaciones de películas de la Filmoteca UNAM en línea. Otro tema, ¿saben del índice de letalidad del coronavirus y comparado con las gri gripes estacionales? Lo pregunto porque nos dicen que tendremos que aprender a vivir con el coronavirus durante mucho tiempo, pues efectivamente como otras gripas que hemos tenido eh, pues estacionales o de algún otro tipo, pues hay que aprender a vivir con ellas, llega la vacuna y la situación se vuelve mucho más controlable, pero este para este virus aún no hay vacuna y por eso es que tendremos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Gracias, a Armando, por el comentario. Gracias y saludos a nuestros amigos de Biblioteca Nacional de México. Le enviamos saludos también por aquí a nuestros amigos de, de la divulgación de la ciencia UNAM, su eh, su cuenta de Twitter es arroba DGDC UNAM, por si quieren seguirlo y todas las cuentas también de la UNAM que están subiendo información eh, que puede resultar importante para todos, el Seichunam UNAM también, que en un momento tendremos aquí a, a la doctora Margarita Más, participará en el programa en un momento aquí con nosotros, también eh, le vuelvo a enviar un, un saludo a Mario Navarrete Real que ahora como en alguna otra ocasión nos presenta un pequeño rincón de su casa maravilloso, con estos eh, pues muebles muebles antiguos o um, algunos cuadros por aquí allí hay una fotografía también de una persona con un gran sombrero, veo por aquí también un quinqué, una silla también hecha de madera, muy bonito este rincón desde, desde donde nos escucha también, muchas gracias Mario gracias a Manuel Álvarez, gracias a Sebastián Latorre, a Daniel Bautista, Marta Patricia Zurita Carrera, Paul Mendoza, Chris Miller, Laura Hernández, Ángel Cruz, Beca Ganesh, eh, muchas gracias también, Yola Mac, a todos ustedes por sus saludos, por los envíos que nos hacen a este espacio. Bien, pues vamos a continuar. Con la información, en esta segunda hora, en el ciclo Grandes Maestros, la escritora Margot Glantz habló de literatura, enfermedad y confinamiento. Cristina Godínez nos tiene la información. Adelante, Cristina.
16: De Yanira, un saludo para ti, para el auditorio de Prisma r al participar en el ciclo Grandes Maestros, la profesora emérita de la UNAM abordó el tema de la literatura de contagio y contagiosa. Margot Glantz comentó que fundamentalmente tiene que ver con el momento en que vivimos por la enfermedad COVID-19.
2: Empezaría yo con un autor muy universal, que es Daniel Defoe, que escribió una de las obras más leídas, dicen que... Robinson Crusoe es una obra que se ha traducido casi como la Biblia, entonces es un libro fundamental, y es un libro de confinamiento, es decir, es el libro más extremo de confinamiento, porque Robinson Crusoe fraufraga y va a dar a una isla desierta y está absolutamente solo durante mucho tiempo, hasta que por fin encuentra a viernes, pero pasan muchos años antes de que encuentre a viernes, entonces es la literatura de confinamiento esencial, pero también Defoe, que fue un hombre muy curioso, escribió un libro importantísimo que ahora estamos releyendo, que es el Año de la Peste.
16: La escritora señaló que como sociedad estar en confinamiento nos iba a hacer reflexionar. Sin embargo, por lo que se ha visto en países que han comenzado la reapertura, parece que no hemos aprendido la lección.
2: Yo pensaba lo mismo que estar en, en confinamiento nos iba a a meternos más en lo que somos nosotros, que íbamos a reflexionar, que íbamos a poder cambiar a una serie de conductas que nos han conducido mundialmente a lo, a lo que nos han conducido, pero justamente lo que acabo de decir en relación con lo de las colas frente a Sara, desmiente cualquier posibilidad porque la gente sale inmediatamente y no aprende en absoluto la lección, no, la, el confinamiento sirvió para volverse más a otra vez.
16: Concluyó que estamos ante una pandemia globalizada y de la que no sabemos qué es lo que va a pasar. Dianira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, Cristina Godínez. Bueno, pues ahí la maravillosa Margot Glantz hablando de literatura, enfermedad y confinamiento. Algunos de los libros que nos pueden acompañar y que nos hacen reflexionar, como este de Daniel Defoe, que nos decía en ese Naufragio. Bien, vamos a continuar ahora con la sección Las olas y sus reflujos de Cindy Pérez Ramírez Donde hoy nos tiene este tema sobre las madres en confinamiento Que pueden padecer estrés tras triples, dobles o múltiples jornadas laborales Adelante Las olas y sus
10: reflujos Las olas y sus reflujos y su reflu y su reflu y su reflu
14: Es un gusto saludarlas y saludarlos a una emisión más de las olas y sus reflujos. Hoy tendremos una charla acerca del estrés que genera a las madres, la sobrecarga de trabajo en tiempos de COVID, avances jurídicos y la recomendación cinematográfica. Iniciamos. Una consecuencia del aislamiento social por la contingencia del COVID-19 es la sobrecarga de trabajo para las mujeres, pues desempeñan más de un rol en sus hogares. Las labores domésticas y el cuidado de las hijas, los hijos y a veces de las personas adultas están a cargo de las mujeres en la mayoría de los hogares mexicanos. De acuerdo con estudios del Colegio de México, en circunstancias normales, no de confinamiento, las mujeres desempeñan en el hogar 39 horas de trabajo no remunerado a la semana y los hombres, 13 horas. Según el Inegi, el trabajo no remunerado que realiza el 75% de las mujeres en sus casas representa 23.5% del producto interno bruto del país, equivalente a 5.5 billones de pesos. Para platicarnos de cómo aumenta el estrés de madres mexicanas por dobles e incluso triples jornadas de trabajo durante la cuarentena, tenemos a Yajaira Ochoa Ortiz, especialista en políticas públicas y género de salud justa MX. Me da mucho gusto saludarte, que estés con nosotros en este espacio del noticiero Prisma RU. Quisiera preguntarte a qué se debe este aumento de estrés de madres mexicanas durante la cuarentena
17: la premisa ¿no? de la que partimos en Salud Justa es como es que esta pandemia o esta situación actual está provocando que aumente el estrés y la presión emocional de muchas mamás eh, o mujeres que son madres y esta situación es porque se enfrentan a dobles o a triples jornadas laborales. Eh, muchas de ellas tienen que cumplir con un trabajo remunerado es, es complicado porque pues están cumpliendo digamos con el otro rol de ser mamás que implica puede ser a veces enfermeras, maestras, no, psicólogas, trabajadoras del hogar. Ya la encuesta nacional de uso del tiempo ¿no? refleja que muchas mujeres dedican en promedio 29 horas a los trabajos de cuidado respecto de los hombres que ellos solamente dedican 12 horas. Y en el caso del, del trabajo doméstico no remunerado ellas dedican 30 horas en promedio respecto de los hombres que dedican 10 horas.
14: ¿no? Es tres que pueden tener las mamás. Eh cómo se refleja en su salud, qué es lo que podría o qué es lo que está pasando con ellas.
17: Según un estudio publicado en 2016, nos dice que las mujeres tienen el doble de probabilidades de padecer estrés y ansiedad. El estrés eh, afecta directamente el sistema inmune y pues esto a su vez puede reflejarse en enfermedades. Por esta, digamos, cargas de trabajo no tienen una buena alimentación, ¿no? Muchas veces se reflejan, pues puede ser de muchas maneras, ¿no? Dolores de cabeza, de Flores, se acelera su corazón, ¿no? Finalmente, el, el sistema inmune es el que nos regula todo.
14: Sí, de alguna forma, estos estereotipos, estos roles de género que se les han impuesto a las mujeres de, a pesar de que trabajas eh, en algo remunerado, también tienes que cumplir con, con estas labores de la casa, cuidado de los hijos, eh, fomenta una mayor desigualdad entre hombres y mujeres.
17: Sí, sí, y estas desigualdades que enfrentan las mujeres, pues son las que justo tienen que considerarse en estas políticas públicas, ¿no? Porque muchas veces estos trabajos que están cumpliendo las mujeres pues están naturalizados. La sociedad lo ve como algo natural, ¿no? Con un rol que ellas deben de cumplir, aunque no es así. En este contexto del Día de la Mamá, tenemos un estereotipo de cómo es o cómo debe ser una mamá, ¿no? Y a lo mejor este ejercicio lo podríamos realizar, la visualizamos, la encasillamos en actividades que perfectamente podrían hacer también los hombres, perfectamente podrían hacer los demás libros de la familia. Muchas de las cargas de trabajo que enfrentan las mujeres, pues se deben también a estas presiones sociales en las que vivimos y cómo es que las mujeres a lo largo de los años hemos enfrentado situaciones de discriminación y desigualdad.
14: No sé si te gustaría agregarnos algo más a nuestro auditorio.
17: Creo que sería bueno que hiciéramos un ejercicio de, de cómo es que, que podemos, digamos, mover o cambiar estas dinámicas sociales, reconfigurar todos estos estereotipos para bien, ¿no? En donde haya responsabilidades compartidas ¿no? dentro de los hogares y dejemos de encasillar a las mamás en una sola posición, no en un solo horror.
14: Muchísimas gracias, Yajaira, por ese tiempo que te diste para platicar con nosotros.
17: Gracias,
13: Cindy. Esta semana les recomendamos la película Los insólitos peces gato, de Claudia Saint luz La obra narra la historia de Claudia, una mujer joven que se convierte en la cuidadora de una matriarca enferma y sus niños. ¿Cómo
10: vamos? ¿Cómo
14: vamos? Diputadas de todos los partidos promoverán en la Comisión Permanente un exhorto a la Secretaría de Hacienda para que no se reduzcan los recursos para la igualdad, prevenir y atender la violencia de género, así como para la no discriminación. Debido a estos roles y estereotipos de género, las madres dejan de lado sus propias necesidades, lo que podría representar un factor de riesgo para su salud física y mental al presentar ansiedad, estrés, insomnio y agotamiento. Regresamos contigo, Deyanira. Comentarios al Twitter arroba prisma.ru. Las, las olas y sus reflujos. Y su
10: reflu y su reflu
3: Gracias, muchas gracias Cindy Pérez Ramírez, son las 2 de la tarde con 18 Minutos, gracias por esta sección y nos vamos ahora a las breves internacionales con Rodrigo Aguilar. Internacional RU
15: el gobierno francés reaccionó este jueves con duras advertencias al grupo farmacéutico francés Sanofi, tras la polémica declaración de su consejero, delegado, en las que decía que si conseguían una vacuna contra el coronavirus, Estados Unidos la tendría en primer lugar. Si lo hiciera, sería incomprensible e indigno, pero Sanofi ha corregido inmediatamente para decir que la vacuna sería accesible para todos los países, señaló a la emisora France Info. En tanto… Un grupo de científicos de la Universidad de Copenhague trabajan con una tecnología llamada recombinante para desarrollar la vacuna de la COVID-19. Los genes del patógeno son clonados para identificar sus proteínas y comprender cómo se adhieren a los receptores humanos. Este proyecto de investigación es uno de los muchos actualmente en marcha en Europa contra el coronavirus. Durante la conferencia de donantes, la Unión Europea ha anunciado mil millones de euros en acciones de investigación bajo el programa Marco Horizonte 2020. We'll en realidad, la batalla de Santiago es la batalla crucial con la guerra contra el coronavirus. Con esta frase, el ministro de Salud de Chile anunció que el gobierno decreta cuarentena obligatoria total para la provincia de Santiago, la capital del país y otras comunas aledañas. Se trata del mayor confinamiento establecido en este país desde el inicio de la pandemia. La decisión, que comenzará a regir a las 22 horas del viernes 15 de mayo, fue tomada luego de que se informara la aparición de 2.660 nuevos casos confirmados de coronavirus lo que significa un aumento del 60% de los contagios en un solo día. Mientras tanto, en Argentina, en el peor día de la pandemia, se registraron 23 muertes en las últimas 24 horas. El salto representa un nuevo récord en los informes matutinos que suelen encabezar la Secretaría de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. Estados Unidos volvió a registrar más de 1.800 muertes por coronavirus. El total supera las 84.000 personas fallecidas. En concreto, la cantidad de decesos en el país es de 84.106. Según el conteo de la Universidad John Hopkins, los casos positivos, en tanto, se acercan a los 1.39 millones. La cifra tiene lugar el mismo día en el que la Universidad de Washington, cuyos modelos son usados como referencia para la Casa Blanca, elevó su estimación de muertes por la pandemia a 147 millones. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está muy decepcionado con China por su fracaso en contener el nuevo coronavirus y sostuvo que la pandemia está enturbiando el acuerdo comercial entre ambas potencias. A su vez, dijo en una entrevista con Fox Business que no quería conversar con el presidente chino Xi Jinping por esa razón y llegó a sugerir que podría cortar toda relación con China.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Continuamos, continuamos son las 2 de la tarde con 21 minutos y le quiero dar la bienvenida a este espacio a la doctora Margarita Mas Moreno, que es doctora en ciencias sociales y maestra en nutrición, tiene especialidad en adultos mayores. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Pues doctora, le llamamos, veía esta información también que publicó nuestros amigos de UNAM Global y pues el regreso a nuestras vidas tras eh, lo que se está imponiendo por esta crisis del coronavirus, que es este aislamiento, justamente algunas de nuestras eh, formas cotidianas de relacionarnos con el mundo, pero también con las personas van cambiando es decir, nuestras costumbres, incluso las más arraigadas como el que los nietos vayan a visitar a sus abuelos y se queden ahí un fin de semana o que ellos sean los que se hacen cargo muchas veces de, de, los, de los nietos porque los padres trabajan, en fin, muchas situaciones que nos suenan familiares seguramente, pero con estas medidas hay que pensar en ese regreso a la nueva normalidad, así le podemos llamar quizás hoy, quizás hoy la nueva normalidad, ¿cuál es ese riesgo o qué es lo que usted plantea en, todo, en toda esta nueva eh, realidad entre, entre los abuelos y sus nietos, por ejemplo?
4: Bueno, pues mira, yo diría que, que el caso de México es particularmente complejo por sus tradiciones y por su forma eh, muy eh, tradicional de familia, ¿no? En realidad, bueno, pues sí, vamos a regresar, no sabemos cuándo, dependiendo de cómo eh, la, la, la población y el país nos vayamos organizando para regresar y vayamos viendo cómo se comporta el, el, la pandemia, digamos. Yo diría que, bueno, tarde o temprano, tanto los niños ¿no? como los adultos mayores eh, saldremos nuevamente de casa, sal, eh, nos Integraremos a las calles, a, uh -huh. eh, claro, de una manera diferente, eh, pero fíjate que aparte, además de los adultos mayores, me parece fundamental no perder de vista que hay una población muy, muy grande, eh, un porcentaje muy alto de la población en México, que tiene de todas las edades, que tiene problemas crónicos de salud. Y con ellos vive normalmente. Uh -huh. el eh, en realidad, las personas adultas mayores en todos los países han tenido, digamos, han, han tenido una particularidad en esta pandemia, que han tenido síntomas y maneras de vivir el contagio muy duras, porque en general, por obvias razones, las personas adultas mayores, las más mayores, ¿no?, eh, tienen, pues sí, un, un problema de salud crónico, ¿no? Algunas ya son más dependientes que otras en términos de, de movilidad y tal, pero, y, y ese es el asunto, pero en México no perdamos de vista a toda esta población que tiene problemas o vive con con asuntos crónicos de salud eh, y que, bueno, que saldrán a las calles pensando que, que son jóvenes y que a lo mejor no tienen tanto riesgo o que en caso de ser contagiados, pues la cosa pasará pronto, ¿no? Y uh -huh. que eh, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, que que la, esas costumbres en México, de familiares que tenemos de estar tan cerca, unos o, ojalá que fuéramos todos, pues, eh, de nuestras personas adultas mayores, pues por condiciones de vida, familiares, etc. ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que eso se combina con un elemento que es el, el miedo, ¿no? Uh -huh. Un miedo a la, una incertidumbre que, que se respira en el ambiente, un estrés eh, que, que incluso vivimos en, en ahora en el confinamiento, que tiene que ver con eh, pues eso, todo lo que oímos en las redes sociales, en los noticieros, en todo lo que nos llega por todos lados, ¿no? Y en ese uh -huh. sentido me parece que ese miedo... Que, que desde luego es un es un malestar que, que contagia, ¿no? Que es, existe y que probablemente aumentará eh, en algunas personas más que en otras en el momento en que empecemos poco a poco a, reintegrar, a reintegrarnos, digamos, vamos a ponerlo así de manera general, a las calles, ¿no? Salir de casa. Y en ese sentido me parece que ese miedo podrá crecer en las personas que tengan, pues no sé en, eh, casos cercanos familiares, amigos, contagiados y que les esté yendo o que la estén pasando muy mal y que a lo mejor nos vamos a ir acostumbrando eh, a aquellas personas que por X o por Z sean casos asintomáticos o que no tengan este, eh, digamos personas contagiadas y en situación grave cercanas, ¿no? En uh -huh. ese sentido, bueno no hay que perder de vista y creo yo que es importante pensar que el virus eh, dirían algunos el virus llegó para quedarse uh
10: -huh.
4: estamos viendo cómo eh, en este en este corte bueno en estos mensajes que ustedes ponían en el programa cómo hay nuevos brotes en China en otros países cómo está eh, digamos eh, cómo, cómo no se ha acabado de, fa de controlar finalmente el virus no y no sabemos la verdad es que no sabemos el tamaño del daño de, de, del virus y de la pandemia a nivel mundial. Eh, está, ya vimos la cantidad de investigaciones que están haciendo para tener la vacuna lo más pronto posible, en fin. Pero yo diría dos cosas centrales. Por un sí. lado, pienso que es muy importante ser conscientes del nivel de contagio del virus. O sea, no es cualquier gritita. Eh, me parece que que en la medida en que nosotros seamos conscientes de que este virus es altamente contagioso eh, es el primer elemento para empezar a bajar el riesgo de contagiarnos. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que seamos conscientes de eso, iremos entendiendo las normas, ¿no? Yo me acuerdo cuando al principio decíamos ajá, lavándote las manos y poniéndote un tapabocas, vamos a resolver el problema. Uh -huh. Pues parece que no, pero sí, ¿no? Entre otras cosas. Y en ese sentido me parece que eh, no hay que perder de vista que este virus, como aunque es nuevo, se de alguna manera se comporta como cualquier, eh, digamos, agente patógeno que entra en nuestro cuerpo. Y en ese sentido me parece que lo, lo mejor que podemos hacer en términos generales, niños, adultos, adultos mayores, es fortalecer nuestro sistema inmunológico. Es decir... Eh, ese ese sistema de defensas ese como ejército que tenemos en el cuerpo que actúa cuando eh, siente un agente patógeno no que entra y entonces eh, la reacción organizada pues eh, digamos ataca destruye a estos organismos infecciosos no entonces en ese sentido bueno un un elemento central que yo he defendido desde el principio es cómo fortalecemos o cómo a, eh, cambiar nuestros hábitos para fortalecer nuestro sistema inmunitario, desde los bebés hasta las personas adultas mayores, ¿no? Como mejorar las condiciones de salud, pero claro que estoy hablando de un cambio o de algo que se tiene que hacer a corto, mediano y a largo plazo, que no se ve inmediatamente, pero que desde luego es un factor fundamental para que en caso de contagiarnos, los síntomas y el, el padecimiento sean, eh, bueno, ¿no? no uh -huh. comprometa
10: nuestra vida. En, claro. En, en papás, pues sí, ¿no?
3: doctora, la, la realidad es que el mundo fue sorprendido por esta enfermedad y por la manera en cómo podíamos evitarla, pero no más de uno, seguramente no más de un nieto, no más de un abuelo o abuela que nos estén escuchando, pues eh, seguramente quedan sorprendidos. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a limitar esa forma de cariño que tenemos cotidianamente con, con la familia?
5: Ajá. Pero
3: pues este, quizás tratando de entender justamente que debe ser por, por el bien de las personas. Sabemos que claro. los niños pues quizás lo viven de una manera más atenuada, una posible uh -huh. eh, el posible contagio no les va a hacer uh -huh. tanto daño que, que a sus abuelos. Y uh -huh. tendrán que entenderlo, porque lo primero uh -huh. que hace un niño al ver a sus abuelos es abrazarlos y besarlos, uh -huh. es tener contacto cercano con ellos.
4: Pero no sé qué opinas tú, Deyanira, de ver. de Pensar en experimentar nuevas maneras de estar juntos, de, uh -huh. de estar en el mundo, pues, ¿no? Al, uh -huh. Y nuevas, relativamente, porque yo les aseguro que todos en el en el confinamiento hemos inventado o hemos copiado algunas maneras de estar juntos. O sea, el, bueno, particularmente me parece significativo que el 10 de mayo en este país, uh -huh. bueno, y en, en muchos lugares también fue el 10 de mayo, el Día de la Madre, este un domingo anterior, o, en fin, sí, vivimos sí. o inventamos la manera de acercarnos a las personas adultas mayores, ¿no? a la abuelita, a la bisabuela, a la madre, en fin, Entonces la gente en México empezó pues a inventar o copiar formas de pues vamos a organizar un Zoom, no pues vamos a mandarle unas flores, pues vamos a llevarle una serenata así de lejitos, la saludamos, en fin, yo ajá, creo ajá. que, que estas experiencias, cualquier, bueno te puedo dar mil ejemplos que no tenemos tiempo de hacerlo, pues, pero, ajá. pero me parece que es muy importante eh, aprender o, o experimentar estas maneras de acompañar y acompañarnos, o sea, definitivamente necesitamos saber qué necesitan las personas adultas mayores, eh, porque al final de cuentas todo eso redunda en su bienestar emocional, sin duda. Entonces, eh, cómo nos acercamos en términos de imagen virtual a distancia, o física, pero también a distancia entre personas, ¿no?, eh, Cómo, ¿Cómo nos acercamos con palabras, eh, con cariños virtuales, por, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo le demostramos que eh, que ahora en vez de un abrazo vamos a estar con ellos, los vamos a escuchar, vamos a, para que se sientan, no sé, como escuchados, mirados, queridos, apapachados? Hay muchas uh -huh. maneras de hacerlo. Y yo creo que en esta en estas semanas de encierro, en estos meses, yo ya llevo dos meses, dos meses, mañana con dos meses, Sí. encerrados y muchos les aseguro que igual. Buscamos uh -huh. la manera. Yo he hablado con mi mamá prácticamente diario, eh, si no es por, por este, llamada con imagen, eh, uh -huh. organizando reuniones con diferentes plataformas, utilizando la tecnología. En fin, la gente que quiere estar cerca y apoyando a las personas adultas mayores, uh -huh. eh, sin duda lo han hecho y lo pueden hacer. ¿no? Entonces, pues ahora, sí. es probable que muchos eh, digamos, agarren este asunto como pretexto para, para, porque hay muchos muchas personas adultas mayores que son olvidados, que están abandonados, que nadie les echa un lazo y uh -huh. que hay que pensar en ellos también,
3: ¿no? Por supuesto, doctora. Pues sí, ¿qué opino? Pues que no nos queda de otra. Tenemos que entender la gravedad de lo que está sucediendo y la importancia de, de no ser... Eh, el mensajero que lleva ese virus a, a nuestra casa y a nuestros adultos mayores, ¿no? Entonces, creo que partiendo de esa información valiosa podemos Ajá. también generar esa protección hacia ellos.
4: Fíjate que yo diría una cosa importantísima, uh -huh. que me parece las famosas pruebas de inmunidad. Imagínate que en general, pues, las personas adultas mayores están cuidados por cuidadores primarios que muchas veces son familiares, ¿no? Uh -huh. Este, y que no saben en términos de, de ingeniería y lo necesario, pero están cerca de sus personas adultas, ¿no? De sus familiares adultos. Estas personas me parece que si se hacen la prueba de inmunidad eh, pueden, pueden acercarse ya físicamente sabiendo que ya, ya tienen la inmunidad, digamos, que, que son inmunes, y en ese sentido ayudarlos, apapacharlos, porque ciertamente muchas de esas personas adultas mayores necesitan un apoyo físico, ¿no? Este, ayudarlos a pagarse, a bañarse, que son de, dependientes, pues, ¿no? Sí, sí. Pues yo uh -huh. creo que las las pruebas de inmunidad son centrales, ¿no? Entonces, uh -huh. la, de las familiares que ya son inmunes, que por razones de que ya fueron casos asintomáticos y que la prueba sale con un... Creo que hay un 99% de, de, de certeza, pues, uh -huh. de inmunidad. Me parece que ahí está un otro elemento central para atender a las personas adultas mayores mientras mientras regresamos a o mientras aparece la vacuna o no porque finalmente eh, eso por un lado, y por el
3: otro lado, pues los nuevos hábitos de los que hablaba yo hace rato, no sé. Así es, ¿no? doctora. Pues bueno, se nos acaba el tiempo, me ha gustado mucho platicar con usted sobre estos eh, temas que hay que ir comprendiendo y hay que adaptarnos a esta nueva realidad. Pienso no solamente en los abuelitos, pienso también en, en las relaciones de personas ya, que ahora están está separadas, bien. que son pareja, Así y que es. pues cómo será su regreso... Eh, uh -huh. sin tener contacto físico tal vez así sin poderse dar un beso porque cada uno regresa a su casa y entonces pues se puede hacer ahí una cadena de contagios que qué, claro. qué difícil todo esto pero pues adaptarnos doctora no hay así no hay es, otra manera
4: así es. y no perder de vista que también eh, una población en alto riesgo son todas las personas que tienen una situación crónica eh, de salud obesidad uh -huh. hipertensión problemas cardíacos bueno simplemente las personas que tienen problemas respiratorios, esos son, híjole, este, eso sí, cuídense, pero al triple, porque a final de cuentas tienen sus pulmones y su capacidad pulmonar disminuida, ¿no? Así Entonces, es. bueno. En Muy fin. bien, pues,
3: doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias a ustedes, saludos. Saludos, hasta luego. Fue la doctora Margarita Mas Moreno, doctora en Ciencias Sociales y maestra en Nutrición y Especialidad en Adultos Mayores. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
4: Cinemaedro.
3: Pues hoy es jueves de Cinemaedro y ya está en la línea telefónica el maestro Carlos Narro, a quien saludo con mucho gusto a la distancia. Carlos, buenas tardes.
18: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo también. Tengo mucho gusto de saludarte.
3: Pues aunque sea a la distancia, pero es bueno escucharse y a escucharse a través de la radio, ¿no?
18: Sí, pues yo creo que la. La radio es una de nuestras este, mejores invenciones. De y especie,
3: compañías.
18: ¿No? Porque eh, es un medio que lo tiene todo. ¿no? Es un me medio verdaderamente eh, perfecto para vincular a las personas. No, para, uh -huh. no me cabe duda cuando en las eh, pequeñas comunidades escucha uno la... Las, este la suerte de radio local no que este, grandes uh, eh, bocinas que hacen que el pueblo esté enterado de todas las las este, las novedades bueno sí, sí. normalmente eso sale de una pequeña estación de radio que se transmite para esas bocinas uh -huh. entonces sí no indudablemente es un gran privilegio para nosotros trabajar en un medio tan poderoso, tan bonito, además, y eh, hacerlo en la estación de la universidad, además, sin duda, le pone todavía más atractivos. Entonces, claro que estoy contento, estoy contento, No, no. dentro del encierro, una de las cosas que me entusiasman es el, el programa, la, mi intervención aquí, uh -huh. Cada, cada día voy cambiando y me pongo a preparar un programa que después no va a salir y digo, ah, voy a hablar de esto y entonces me pongo a prepararlo y al día siguiente pasa algo uh -huh. pero esta semana sí este, estuve muy decidido desde el principio a que como hace dos días fue el, creo que 200 aniversario del este del nacimiento de Florence Nightingale la este la extraordinaria eh, fundadora de la de lo que sería la la este la enfermería moderna uh -huh. entonces eh, en honor a ella el día 12 de mayo es el día de la dedicado a las y los enfermeros y creo que en este momento, pues, eh, todo el personal de salud, todo, todo, desde los este, barrenderos, intendentes, camilleros, la gente, el, el, y por supuesto, los médicos, han desarrollado un papel eh, fundamental, ¿no? fundamental y con el que tenemos que estar eh, completamente agradecidos. Sin embargo, bueno, pues en este entre las, los cromañones que todavía quedan mezclados con homo sapiens en este país, pues ha habido quienes han dedicado su energía a campañas en contra del personal de salud y muy, muy directamente en contra de las enfermeras. agresiones directas y cosas que verdaderamente no debían de pasar. Entonces creo que sí es pertinente, aunque sea dos días después del del Día de las Enfermeras y los Enfermeros, este, extenderles un gran agradecimiento, y en uh -huh. términos de cine, pues constatar que han sido un, un factor impresionante a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia del cine nos vamos a encontrar este películas en las que de una u otra manera, o definitivamente con una carga protagónica, van a estar los personajes que cuidan a los enfermos. A veces enfermeras completamente institu institucionales, como por ejemplo podría ser eh, la enfermera de Adiós a las Armas, de, este, de Gary, en la que Gary Cooper es el personaje central, y quien le hizo hace la, la enfermera, una película británica de, de guerra, pero en la que el papel de la de la enfermera pues, es completamente notable. Algunas películas de las que en otras ocasiones y por otros motivos que, este, he hablado y recomendado, creo que también tienen un, un papel importantísimo el personal cuidador, el personal personal, este de, de Salud del Personal de Enfermería y por ejemplo, aquí había recomendado yo Johnny tomó su fusil hace algunas uh -huh. semanas y desgraciadamente les dije en ese momento este, solo había localizado una copia en YouTube de mala calidad y con este con doblaje hecho en España. Y no había terminado el programa cuando ya un alumno este, mío de la Escuela de Cine que estaba escuchando, sí. me mandó un, este, un mensaje con la localización de otra página en la que podíamos encontrar Johnny Tomoso Fusil en, este, con subtítulos y con una copia de mucho mayor calidad que la que está en YouTube. Entonces, ahora sí que a los que se quedaron intrigados en aquel momento, y ahora, bueno, pues se los vuelvo a, este, a recomendar. La película de Dalton Trumbo, en la que el personaje de la enfermera que logra que, este, que pueda establecerse un contacto con el mundo, a, a este joven que, este, que ha sido víctima de la guerra, quedando prácticamente aislado sin vista sin voz sin brazos y sin piernas el trabajo de la enfermera desarrollando un código entre ellos va a permitir que él desarrolle incluso un lenguaje bueno pues hay una muy buena copia en un lugar que se llama su woman z o woman entonces bueno pues es una de mis oh. de mis recomendaciones porque además creo que se ve muy claramente ahí el mm. papel de, la, de las este, de las enfermeras en cierto sentido una película mexicana dirigida por Luis Mandoki este eh, sobre la vida de Gaby dreamer podría ser un ejemplo similar ¿no? Gaby Grimmer que eh, pues finalmente desarrolló una interesante carrera como escritora y pudo estudiar una, una licenciatura y demás, pues originalmente por eh, parálisis cerebral estaba completamente eh, incapacitada y lo único que tenía era eh, movimiento en este en uno de los pies. Ahí su cuidadora Florencia, también fíjate que nada más, se llama Florencia también su este su cuidadora una mujer de este de origen indígena en, en, en Cuernavaca en México es que encargada de atenderla y es la que logró desarrollar un sistema de comunicación a partir nada más del movimiento del este del pie y construyendo ahí una suerte de máquina de escribir para el dedo gordo del pie que permitía que fuera eh, aprendiendo las cosas y demás este, y expresándolas de alguna manera eh, sobre este sobre esta historia en particular de Gaby Brimmer Elena Poniatowska hizo el, este, una biografía hizo un libro en el que recuperó esta relación de, de estas dos mujeres y a partir de ahí Luis Mandoqui hizo una adaptación para, para llevarlo al, al cine, una adaptación que tuvo una gran gran producción la película fue de hecho filmada en este en inglés aunque fue filmada en Cuernavaca y en algunas otras partes de, este, de, de nuestro país el este, el papel de la de la mamá de Gaby nada más y nada menos se trajo a Lee Bullman para, para desarrollarlo y este y bueno pues es una película que puede uno conseguir no está está subtitulada y no es tan mala la copia y está en youtube fácilmente de de, este, de, de conseguir El, y siguiendo en esta línea fíjate nada más de Lee Bulman y enfermeras Sí. pues está una de las grandísimas películas de toda la historia del cine que es persona de Ingmar Bergman, uh -huh. esta compleja relación entre una actriz que de pronto deja de, de, este, de hablar y la enfermera que, que la cuida en este en, en una isla en la isla negra esta locación tan importante pues no solo locación, este lugar tan importante para la vida de del propio Bergman y que ha utilizado varias veces como locación para sus sus películas. Entonces, bueno, pues eh, las dos mujeres aisladas ahí uh -huh. tienen una relación que se va profundizando y que va mostrando eh, aspectos inéditos del alma de estas dos mujeres. una de las grandes, grandes, grandes películas de la historia del cine. Persona. Y también, también está, este, fácil de, de localizar el, este, en, en el, en el YouTube. Eh, las invasiones bárbaras, que es la película en la que uh -huh. les decía. Si a mí me toca, este, los cuidados paliativos, pues así me quiero, así me quiero ir con todas las, uh -huh. las, este, alteraciones de la percepción y es una, una película canadiense de Denis Arcaz que eh, pues también establece esta relación entre un moribundo y su familia y por supuesto intervienen quienes este quienes se hacen el cargo del cuidado de de este hombre ya en la, en el último tramo de su de su vida, ¿no? Condenado ya a irremediablemente a, a desaparecer.
3: Nos queda un minuto, Por, Carlos. ¿Mándome? Nos queda un minuto.
18: Nos queda un minuto y sí. como siempre les gustan las recomendaciones. Que pues entonces, déjame decirte rápidamente. Uh -huh. Alguien pidió que les recomiende lo que es sobre eh, la página de Filmoteca. Armando Filmoteca Cruz. abrió un segundo bloque de de películas este, en línea gratuitas, uh -huh. casi todas ellas producción universitaria. Este, ya les hablaré con más con más detalle de ellas, pero uh -huh. prácticamente todas valen la pena échenle un ojeada a la, a la página de, de Filmoteca, Filmoteca. Uh -huh. y bueno pues este hoy mismo el, el Canal 22 presenta eh, una de las mejores este, adaptaciones de, de Pedro Páramo al, al cine, de José Bolaños el hombre de la media luna uh -huh. eh, TV Unam. El viernes este, nos da la posibilidad de ver El Inocente uh -huh. y el sábado La Jauría Humana de Arthur Penn El Inocente de Luquino Visconti. Entonces, uh -huh. bueno, pues tenemos muchas posibilidades para quedarnos en casa y ver, Disfrutando ver buen cine. del
3: cine. Claro. Carlos, te mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Yo también escucharte. a ti.
18: Muchísimas gracias.
3: Hasta luego. Hasta el siguiente jueves. Hasta luego.
18: Hasta
3: Continuamos.
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo Cultura R.U. Bien, nos vamos a Cultura con Tamara Quirós.
0: General de Publicaciones y Fomento Editorial la Cátedra Rosario Castellanos en Arte y Género y la Coordinación de Igualdad de Género convocan a este seminario que forma parte de la iniciativa Vindictas. Son ocho sesiones que se llevarán a cabo del 9 al 25 de junio y para brindarnos más detalles de una de estas sesiones nos acompaña Mari Carmen sánchez Ambrís. Ella es periodista, ensayista y participa en este seminario. Mari Carmen Sánchez-Ambriz, muy buenas tardes. Eh, me gustaría que nos platicaras sobre la sesión que vas a impartir y sobre todo de la importancia del ensayo, de la literatura escrita por mujeres y también de sus estilos.
19: Mira, pues es, es algo que yo creo que ya se tenía que dar y se ha estado mencionando durante pues algún tiempo. Hay una tendencia como que a olvidar. Eh, cuando hablamos del ensayo pensamos en algo académico, no pensamos en algo que podemos este tener y es parte de la cultura mexicana, el tener a grandes ensayistas, tanto escritores como escritoras. Pensemos en Amado Nervo, pensemos en Salvador Novo, en Alfonso Reyes. Ahora, pensemos en las ensayistas. Hubo desde principios del siglo XX grandes autoras que, bueno, pues no se les daba la difusión de vida a sus obras no se les incluía en antologías del ensayo, en antologías de la literatura en general, pues porque pensaban que sus obras no tenían, pues a lo mejor el alcance de otros escritores o que simplemente no se conocía mucho lo que estaban haciendo ellas. Había cierta resistencia o cierto machismo de parte de algunos críticos literarios o una situación que se venía dando, por ejemplo, en la antología del ensayo, que es muy importante de José Luis Martínez, nunca verás incluida a ninguna mujer y ya había en ese momento pues autoras que pudieron haberse incluido, pero pues no, no estaban en esas páginas. Entonces es un poco como reivindicar tanto el género literario como la presencia de autoras que se debieron haber mencionado y que ya hay una tendencia a irlas reconociendo, ¿no? Que, que sí tienen un espacio muy bien ganado en las letras mexicanas. Quisiera mencionar que el título de la ponencia que yo voy a dar se llama Las mujeres en el país de Montaigne. Recordando los orígenes del ensayo, que Michelle de Montaigne escribía de la educación de los hijos hasta de un par de zapatos, hasta de cómo pensarse uno mismo ante distintas situaciones de la vida. En esas situaciones que pueden parecer un poco triviales de escribir sobre los zapatos, eh, de ahí se dan una serie de reflexiones que siglos después nos van a derivar en el ensayo al estilo inglés que tenemos una gran exponente en ese sentido como Virginia Woolf, por ejemplo. Y ese tipo de ensayo más lúdico, más creativo, que no está buscando lo que dicen los demás, sino expresar propias ideas, encontrar esa voz del yo que viene desde Montaigne, el padre del ensayo. Ese es el tipo de ensayo que a, que a mí me gusta ir encontrando y explorar dentro de la literatura mexicana. Algunas de las autoras que yo voy a mencionar, por ejemplo, está Laura Méndez de Cuenca, una autora de principios de siglo que fue un poco olvidada por ciertas situaciones de... Pues fue amante, tuvo un hijo con el poeta Manuel Acuña. Y esta situación la marcó y eso tuvo consecuencias... En su carrera literaria, hasta que ella es viuda, ya empieza ella a tener una situación de más soltura en sus textos. Escribe novela, ensayo, cuento, y el tipo de ensayo que ella hace... Es muy interesante para la época, estamos hablando de principios del siglo XX, más o menos. Ella va y hace comparación: como el kindergarten era importante en Alemania, también en Estados Unidos, y empieza a decirle a México a través de Justo Sierra, que era importante también tener aquí un kindergarten. Y bueno, entonces, ¿por qué las pedagogas estaban implementando eso en la educación? Y luego vamos a tener, por ejemplo, a Antonieta Rivas Mercado, luego a Rosario Castellanos, por supuesto, ella siendo una alumna, en sentido figurado, admiradora de el feminismo de Simón de Beauvoir Y después de Rosario Castellanos, pues hablaría yo de Inés Arredondo, de una importante escritora de Sinaloa, que nos va a dar un tipo de ensayo también de reflexión literaria a nivel personal. Y hay un par de autoras que yo mencionaría un poco aparte, porque también ellas van a dar como a sentar las bases de lo que se está escribiendo tanto en poesía como en cuento. Ellas son María del Carmen Millán y María Elvira Bermúdez. Y después de Inés Redondo y de estas dos autoras que mencioné, yo ubicaría a Margot Glantz. Tiene un libro estupendo que yo lo ubico entre crónica y ensayo que se llama Las Las genealogías. Después de Margo Glantz yo ubicaría a Esther Seligson, que también es otra grande ensayista mexicana. Y ella también nos va a dar unas referencias hacia su mundo interior y tiene bastante influencia por el tipo de ensayo que hace Virginia Woolf.
0: Así es, Mari Carmen. Hubo una primera convocatoria y ahora se abre una segunda que cierra este 15 de mayo. Y lo interesante también es que además quedará un registro virtual. Habrá eh, algunos nombres de estas ensayistas, de estas escritoras, de estas humanistas que nos sean eh, muy cercanos y otras tantas que nos son ajenos justo por, por esta exclusión ¿no? del canon literario, pero que pues a través de Vindictas se está reivindicando esos nombres, esos trabajos y todas estas historias ahorita nos hiciste un recorrido que, bueno, yo creo que muchos de los que nos escuchan van a estar tomando también notas y me gustaría preguntarte si es necesaria una lectura previa de estas eh, escritoras o conforme vayamos viendo esta transmisión habrá una semilla de curiosidad sembrada.
19: Pues este, si tienen ya lectura, bueno, si ustedes pudieran ir localizando, por ejemplo, esto de el origen del ensayo, los ensayos de Montaigne, eso sería muy interesante. No es por por denostar lo, lo académico. Creo que lo académico tiene una función bien ganada y tiene su lugar, pero hay que distinguir este ensayo creativo, este ensayo que no tiene que ver con citas y con referencias y conseguir una bibliografía, sino en tener una libertad lúdico y creativo al escribir. Eh, si hay algunos lectores que tengan cierta preferencia por autoras, pues sí sería interesante que dijeran, bueno, yo voy a revisar algunos ensayos del feminismo de Marco Glanz que están en La Polca de los Osos, los ensayos de Inés Arredondo están en el Fondo de Cultura Económica, las obras de Rosario Castellanos también están en el Fondo de Cultura Económica, una recomendación previa.
0: Excelente, muy bien. Mari Carmen, pues sí, eh, qué, qué importante también esto que mencionas, ¿no? El ensayo no con estas referencias bibliográficas y tan académicas, sino más bien desde el pensamiento, el sentimiento, no sé, ahorita que mencionabas a Virginia Woolf viene a mi mente estar enfermo, ¿no? De cómo ella escribió este ensayo y, y cómo, eh, pues también podemos encontrarlo a través de la UNAM, está en Descarga Cultura, y podemos darnos también una idea de esta escritura, ¿no? Desde este pensamiento, desde lo interno, exteriorizarlo para el público.
19: Claro, claro, sí es este muy importante y qué bueno que mencionas esto, eso también es otra de las herramientas que es Pueden encontrar y verán el tipo de ensayo que hace, la manera que tiene ella de ver a la mujer, todas estas reflexiones que ha hecho eh, sobre la necesidad que la mujer tenga una habitación propia en sentido metafórico, en el que vaya construyendo su espacio, su vida, sus intereses y no en un segundo plano como ha sido en la cultura. ¿no? ¿Cuántas veces no nos vamos a dar cuenta que varias escritoras dejaban su, su literatura aparte por estar al cuidado de los hijos? Entonces, en esta situación de una inequidad de género, pues iban construyendo su obra en el tiempo que ellas tenían de dedicarse a la casa y a los hijos. Así le pasó a Amparo Dávila, que hace poco falleció. Casi no podía dedicarse a la escritura, entonces yo me pongo a pensar lo que no hubiera hecho si ella hubiera tenido más tiempo para dedicarlo a la literatura, aunque de todas maneras hizo una obra muy importante.
0: Claro, una escritora que nos atrapa con su misticismo, su oscuridad y, y toda su narrativa, y que bueno, al menos nos queda ese legado para seguir compartiendo, para seguir discutiendo. Yo estoy encantada y seguro la gente que se una al seminario quedará encantada con las lecturas que nos compartirás. Aparece de las letras de Grandes Mujeres. Muchísimas gracias por tomar la llamada Mari Carmen Sánchez Ambrís.
19: Muchas gracias
0: gracias por la invitación. Gracias. Mari Carmen participa en el seminario web Vindictas. Ella será la guía en la sesión Las Mujeres en el País de Montaigne, ensayistas mexicanas del siglo XX. Para más información y si ustedes que nos están escuchando quieren participar, visiten las redes sociales de Libros UNAM. Por hoy me despido y les deseo que tengan una
3: excelente tarde. Bien, con esto llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Ya nos ganó el tiempo. Nos vamos. Buen provecho. Buena tarde. Hasta esta mañana
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo